0: Vila Real, nas eleições 2020. Entrevista com candidatos ao Senado.
1: E, seguindo a ordem que foi definida pelos representantes destes candidatos e também eh, pela direção de jornalismo da TV Vila Real, da Rádio Vila Real, o nosso convidado de hoje é o Eliseu Nascimento, do DC. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Nayara, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vila Real. É, é, para nós é um privilégio muito grande estarmos aqui hoje, mais uma vez. É, e hoje para falar de eleições, falar da nossa candidatura a Senado, representando aí a nossa querida capital de Mato Grosso e também todo o Estado, principalmente aos povos mais humildes aí de nossa, da nossa das nossas cidades. Certo, é, o senhor falou que é o
1: representante da capital, mas o senhor também tem aí uma bandeira, né, que é o da Polícia Militar dos militares de Mato Grosso. Mas tem outros militares, tem outra militar concorrendo para o Senado também e aí. Quem que é o candidato ao Senado da Polícia Militar? Bom, é, nós... é o senhor.
2: Eu creio, eu creio que hoje existe uma, uma divisão, mas é, eu vejo que uma divisão pequena, né, até porque nós já estamos aí no, na estrada já há um bom tempo, é, essa é a minha quinta eleição, né, comecei a, 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 a disputa eleitoral em 2012 ao primeiro cargo de vereador, né, fiquei suplente naquela ocasião, 2013 já estava eu empunhando bandeira de luta salarial quando os militares tinham aí o quarto pior salário do Brasil. E através daquela luta que nós saltamos para um dos dez melhores salários do Brasil, eu fui muito bem reconhecido nas urnas como deputado estadual, ficando. Na primeira suplência com quase 15 mil votos, tendo a oportunidade de assumir por alguns dias. Então esse trabalho que nós temos, essa identidade de representar nossa categoria, nos levou a ser vereador de Cuiabá eleito em 2016 e eleito deputado de estadual em 2018. O senhor
1: está dizendo então que o, o, o sargento vai ganhar da coronel?
2: Eu acredito que a população hoje, ela ganha muito com a nossa ida ao Senado, com a minha ida ao Senado, até para que nós possamos realmente fazer um trabalho diferente, né? A, a própria polícia militar, os policiais militares, os bombeiros militares, ao qual, ao qual a gente já vem fazendo um trabalho de defesa dessas classes. Né, principalmente aí no que tange a questão dos direitos militares, como promoção que haveria de ser suspenso. Nós batalhamos para poder tirar esse artigo maldoso quando o governo do Estado tentou implantar. Tem aí também a questão da própria alíquota da Previdência, que foi uma emenda de minha autoria. Né, que hoje aí os militares pagam e os militares,
1: né? né? Mas ah. o senhor nesse caso votou só pelos militares o senhor esqueceu o restante do funcionalismo público Não, ou o candidato?
2: dos demais servidores né? logicamente que é, chega um momento que já era voto vencido também a questão dos demais servidores, né? E a nossa categoria eh, nos, eh, nos fez o pedido, né? para que nós pudéssemos eh, seguir o parâmetro a nível nacional e nós alteramos o nosso voto, né? Então nós votamos aí para que os militares aí tivessem aí o mesmo parâmetro nacional, mesmo com esse governo que hoje aí está colocando tudo contrário, né? Tentando aí implantar aí a lei da mordaça descumprindo uma própria lei que foi inclusive sancionada por ele que é essa emenda da alíquota dos 9,5%. meio por cento. Mas o senhor não votou então contra o funcionalismo? Não votei contra o contra o funcionalismo público estamos hoje lá com a outra pauta já em andamento mesmo ainda o líder do governo tentando contra os os aposentados que é aí a retomada aí da própria alíquota da Previdência diferenciada para os aposentados e estamos trabalhando ela, já votamos favorável agora na última votação e estamos trabalhando para poder votar em segunda votação, né? E infelizmente o líder do governo já tentou emplacar agora lá um outro projeto na surdina na calada para poder matar esse projeto que é aí de autoria do próprio deputado Lúdio a reaver aí os direitos aí dos aposentados aí no que tange a questão do desconto previdenciário então estou a, a, do lado do servidor público como sempre e estamos votando aí de acordo com as necessidades dos servidores públicos
3: Deputado, uma das propostas do senhor é facilitar a, o porte né, de arma na área rural. A gente até entende porque o senhor é da área militar é, e também vai lutar por essas causas. E é claro que na área rural é, é necessário. É, mas esse ano a gente teve alguns acidentes justamente na área rural de, de crianças que perderam a vida por conta de acidentes que aconteceram é, nessas residências, de famílias que têm arma. O senhor não acha que isso, essa proposta é, poderia aumentar esse risco?
2: não defendo apenas o posse e a porte de arma na área rural eu defendo ela no cenário geral né, rural é que seja também dentro da, 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 do perímetro urbano desde que é, exi, tenha toda uma exigência legítima e legal para que a pessoa possa utilizar e portar a arma de fogo né, logicamente que é, a Polícia Federal ela tem que ficar incumbida disso que possa aí ter aí cor. O senhor bandido
1: bom é bandido morto, candidato.
2: <risos> Não cito isso jamais na minha vida, porque eu acredito que todos os todos os seres humanos ele tem o direito a sua à é, a, a, a sua regeneração, né? então eu acredito que muitas pessoas já conseguiram é, mudar a sua forma de vivência pessoas que já cometeram crimes foram para o, o, pagaram suas penas, saíram de lá dentro de uma religião, dentro de um segmento então eu acredito que não é isso o caminho de bandido bom, bandido morto isso é uma fala de pessoas que não preza pela vida eu prezo pela vida, o porte de arma é algo diferente desse termo o porte de arma é por exemplo hoje você chegar num bairro como o Jardim Vitória, o comerciante está trabalhando dentro, trancado dentro de sua casa, com uma grade, porque o bandido, ele consegue armamento a qualquer momento, a qualquer hora, nas ruas, tá aí o crime organizado. Enquanto o cidadão de bem, infelizmente, ele não tem esse privilégio como um policial militar, um policial civil, de portar a sua arma. Então, é essa facilitação para o cidadão que tenha conduta, que tenha uma identidade preservada, que não tenha passagens por crimes ou outros tipos de situação, possa utilizar a arma dentro da sua casa, né? Com é, todos os parâmetros de segurança para manter as crianças, né? Longe dessas armas, tendo ali cofres para poder guardar o armamento. Candidato, mas foi justamente no, no momento e no momento, por exemplo, de duas horas, três horas da manhã, quando ele for muitas vezes surpreendido com um vagabundo marginal quebrando a sua porta para poder entrar para dentro para poder assaltar estuprar a sua família ele ter uma arma para ele poder se defender é nesse intuito que nós estamos e somos a favor do porte de arma para o cidadão de a Be
3: gente teve aqui na capital um, um caso de grande repercussão a morte da adolescente Isabelle Ramos e foi de uma das pessoas uma família que tinha o porte tinha toda a autorização infelizmente aconteceu um acidente como esse o senhor não acha que poderia acontecer, estimular as pessoas a terem arma e acontecer acidentes como esse?
2: Nesse caso é, é um caso que pode acontecer tanto é, dentro de uma família é, uma família como essa uma verdadeira fatalidade né, como pode acontecer também naquele que é portador de uma arma que é ilegal hoje né? Quantas pessoas hoje têm uma arma ilegal? Quantos comerciantes, quantas pessoas de bem têm arma ilegal hoje? Né? Então, eu acredito que não é essa a, a visão a ser colocada. Né? Aconteceu. Ele, o pai tem que responder pelos seus atos. né? A menina que, que, que cometeu que agora as coisas estão aí começando a chegar as claras. Não seria melhor propor melhorias para a segurança e não
3: armar a população? A real
2: situação das perícias que tem acontecendo, eu acredito que está começando a esclarecer tais fatos. Então, é, todos aqueles que cometem crimes, ele tem que responder pelos seus atos. Independente né, de estar com o porte ou sem o porte, a pessoa tem que responder. Agora, eu quero voltar à questão do funcionalismo, porque não ficou muito claro. Eu perguntei se o senhor nunca votou
1: é, contrário ao funcionário público. O senhor falou que não, mas na segunda votação o senhor mudou de ideia, porque o senhor disse que o novo projeto é, é, te, é, estaria beneficiando os militares. Mas por isso que eu perguntei para o senhor, o senhor então esqueceu do restante do funcionalismo, porque... A, 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 o funcionário público o tem como traidor. Não. Candidato, como que o senhor responde isso? O senhor só votou pela fiz sua categoria? Primeiro,
2: fiz o primeiro voto favorável, logicamente a, é contrário a, a, a questão da alíquota da Previdência a todos né? e quando chegou a segunda votação com a proposta de mudança do voto para que fosse acatado os 9,5%, meio por cento votei a favor dos 9,5%, meio por cento de acordo com a lei federal né assim como o próprio deputado João Batista o deputado delegado Claudinei votaram recentemente com a categoria deles né então acredito que cada um Mas ele estamos falando o seu segmento, do senhor e os, exatamente e é isso eu fiz o meu voto em favor da categoria, Só da, sua categoria. da polícia militar e corpo de bombeiro naquele momento. Então Sim. o senhor
1: votou contra o restante dos, dos funcionários públicos, é um fato.
2: Votei a favor da minha categoria.
1: Entendi. É, o senhor tem medo de ficar taxado como aquele que nunca termina o que começa? Eu pergunto isso, que o senhor era vereador, aí como suplente o senhor foi pra, pra, virou deputado estadual e agora se candidata ao Senado. Qual que é a garantia que o seu eleitor, que a sociedade tem que o senhor não vai largar o mandato de, se eleito o mandato de senador no meio do caminho?
2: Para se candidatar,
1: por exemplo, a governador?
2: A eleição ela é democrática, Nayara, ela é democrática, né? Cabe ao candidato colocar o seu nome à disposição e cabe, a, se a, é, cabe à sociedade matogrossense decidir o seu voto, se favorável ou não. Eu acredito que hoje a, a, o estado de Mato Grosso, ele realmente precisa de pessoas que têm aí uma essência política e que possa ter passado já por outros crivos é, de, de 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 mandato. Mas por que né? o
1: Senado candidato é, Eu... o senhor tem a ciência do papel do desse senador? Por que o Senado e não terminar aquilo que o senhor começou agora recentemente?
2: Eu não teria nenhuma nenhum interesse em disputar uma eleição de Senado eh é, Nayara. Eu não teria né? eu fui eleito vereador, fiquei os dois anos, fui eleito deputado, fiquei os dois anos, mas surgiu esta vaga de, 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 de eleição suplementar e nós começamos a ser cobrados pela própria população e por segmentos a colocar o nosso nome à disposição. Então foi colocado o nosso nome como pré-candidato e aos poucos isso foi criando um corpo e acabou hoje sendo a gente um dos favoritos a vencer a eleição, justamente por essa ausência de ter alguém que possa realmente representar a população mato-grossense de forma com que não olhe apenas Mas e para Mas representar a população ou olhe, só os militares, não olhe apenas para o lado dos barões. Porque hoje o que nós temos são candidatos com alto poder aquisitivo, que são financiados pelo próprio agro, deixando a essência da população mais humilde, a própria, os bairros da periferia, as cidades mais distantes, como a região do próprio Araguaia, a região norte que há uma carência de infraestrutura, uma saúde de boa qualidade e isso faz com que nós entramos nesse páreo. Eu acredito que seja devido a essa ausência de um representante nato da população que respira gente, que vive gente, que é periferia, que vive na periferia, que conhece realmente as necessidades da população que mais carece, que faz com que nós sejamos hoje uma grande opção para a população mato-grossense. Em caso de não vencer a eleição, se a população mato-grossense não nos aprovar na urna como senador, retomo as minhas atividades como deputado estadual, muito aguerrido como sempre fui, e vou concluir o meu mandato até 2022. Eu não sairia candidato em 2020. Não coloquei meu nome à disposição como candidato a prefeito. Estaria eu já. Senador, estaria né? pronto a cumprir o meu mandato dos quatro anos de deputado. Mas surgiu essa vaga aberta por uma cassação, né? algo que é anormal. Não só eu, mas todos os candidatos a senador não esperavam. E muitos que estão disputando agora o Senado, em caso de uma derrota, ele possivelmente não será candidato ao mesmo cargo. 2022, como é o caso do outro próprio deputado, Valdir Barranco. Então a gente sabe que oportunidade surgiu, a população ela ah, abraçou Mas deixa eu entender, então, então
1: o senhor não vai ser candidato em 2022 a deputado? Se caso o senhor perca não, agora. Eu vou falar no caso de Senado. Ah, tá. Né? De, ah, caso tá.
2: De Senado. Só pra
1: gente entender. É, eu achei não... que o senhor não ia sair nenhum cargo
2: em 2022 <risos> se o senhor não fosse eleito é. este ano. Só pra ficar claro. Nós tá, estamos candidato? à disposição da população. Se a população ela, ela ela vê uma necessidade da nossa candidatura a, a deputado estadual, a federal, a governadora, a senador, nós vamos colocar à disposição. Isso aí vai depender daqui até lá, né? Mas acreditamos aí que a vitória está por vir agora e que nós iremos sim cumprir um, um bom mandato como senador da República ainda esse ano.
3: Certo, candidato. O senhor foi é, presidente da CPI da Energisa, né? Foi um assunto muito discutido ao longo desse ano, mas a gente ainda se depara com contas abusivas, com o serviço muitas vezes de, é, não sendo de tanta qualidade, sendo prestado pela, pela companhia de energia. O que, que o senhor tem a, a falar? Quais são sua, suas propostas nesse sentido?
2: Eu ainda estou presidente da CPI da Energisa, né? E a CPI da Energisa ela não terminou ainda... Ela tem um prazo regimental de cento e oitenta dias né e hoje devido à pandemia devido ao coronavírus. Né, está suspensa não só a CPI da Energisa, mas as outras CPIs. As audiências públicas também estão suspensas. Então não compensa hoje, muitas vezes, você é, fazer uma convocação de um presidente da CPI da Energisa como era a próxima, a, a próxima pessoa a ser ouvido é, na, na, na CPI da Energisa. Né, e a pessoa muitas vezes não compareceu utilizando de um documento, justificando que, devido à pandemia, o risco deles ser contaminado, ele não vai comparecer. Então, nós precisamos fazer realmente com que a CPI da Energiza, ela seja cumprida de forma rigorosa e que nós possamos punir realmente aqueles que estão passivos. Então, não entrei como presidente da CPI da Energiza para ser apenas... É algo que, que não dê resultado. Nós estamos em curso de fiscalização, existe relógios já que estão aí na, na linha já de fiscalização, de fazer inclusive né, a inspeção pelo próprio é, Inmetro, né, pelo IPEM aqui no estado de Mato Grosso, e tudo isso tem que ser feito de forma muito clara para que nós possamos realmente cobrar. Mas foi uma as CPI, cabíveis.
1: foi uma CPI eleitoreira ou não, candidato? Eu pergunto isso porque, porque essa questão da energia, ela já vem se arrastando um tempo e a sociedade já estava sentindo aquele cheirinho de pizza quando se falou dessa CPI. E a sociedade cobra até hoje, né? Já se passou um ano aí desse, desses aumentos abusivos que o senhor acabou de citar e a sociedade cobra uma solução por parte dos parlamentares o que pode ser feito e, e como senador como a Nayana perguntou o que o senhor pode fazer, levar isso a nível nacional, uma grande CPI da energia elétrica?
2: Olha Nayara, a CPI está suspensa eu devido tá à suspensa. pandemia não é porque o deputado Eliseu não quer continuar a CPI, a CPI está suspensa se porventura eu quisesse sepultar a CPI como existe algumas pessoas que a querem eu simplesmente deixava contabilizar agora o prazo para que fosse encerrado o prazo e, e concluía simplesmente o relatório daquela forma. Eu estou mantendo suspensa justamente para que no momento oportuno nós retomamos de acordo com aquele tempo que foi paralisado. Se foi paralisado com 30, com 40, com 50 dias, é a partir dali que nós vamos dar continuidade. É por isso que eu estou mantendo o requerimento e existem pessoas que querem fazer com que ela dê continuidade para que as coisas não fiquem realmente as claras e eu não entrei para ser presidente de CPI para fazer um trabalho e terminar em pizza. Eu entrei para poder fazer um trabalho à altura do que a sociedade espera. Eu sou uma própria vítima, todos nós aqui somos vítima do preço abusivo do preço da Energiza, tá? Eu cheguei de trazer inclusive aqui em uma uma audiência, uma em uma entrevista que eu vi, boleto que eu estava pagando R$ reais numa simples e humilde casa que eu moro no bairro Altos da Serra, um valor mensal absurdo um absurdo desse. Imagina a pessoa que recebe um salário mínimo. Então, são fatos como esse que não nos permite fazer com que uma CPI dessa, ela termine em pizza. Ou que nós deixamos aí que o prazo seja contabilizado e ela seja encerrada de forma é, prejudicial à sociedade. Independente do relatório, vou deixar bem claro a sociedade, independente do relatório que os membros da CPI da Energiza fizerem eu farei um relatório um relatório individual e apresentarei aos órgãos cabíveis tá, então não estou de acordo com determinadas situações que acontecem e não irei acatar determinado relatório, que seja aprovado pela maioria, mas de mim eu já estou dizendo que eu apresentarei um relatório paralelo aos órgãos competentes
3: Sim, mas como a Nayara perguntou, o senhor indo para o Senado, vai levar essa discussão Com a nível se... nacional? Como Com fica certeza,
2: a CPI? Lá que a coisa tem que pegar mesmo, porque a ANEL ela é a Agência Nacional né, de Energia Elétrica e ela é a nível nacional, ela é uma empresa federativa. Então, acredito que lá que a coisa tem que acontecer. Juntar pessoas que estão hoje realmente sendo, é, sendo prejudicadas, como é o estado de Mato Grosso, o estado de Goiás, provocar o Mato Grosso do Sul e junto com esses estados que abriram CPI, a gente fazer uma, uma, verdadeira, uma verdadeira devassa para que nós possamos realmente fazer com que a energia no nosso país seja... É, cobrado num preço muito, muito diferenciado. Ainda, a quantidade de impostos que é pago, isso tem que ser mudado a nível nacional, porque é só através da ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica que nós conseguiremos baixar o preço da energia. Né? Aqui no estado nós podemos abaixar o, o valor do ICMS. Agora, com o um governo taxador como é o governo do estado de Mato Grosso, infelizmente nós não conseguiremos aqui baixar pelo ICMS, porque o governo tem a maioria dentro da Assembleia Legislativa e nós somos uma voz que ecoa contra taxação de etanol, contra aumento de valores aí de energia, de de, o senhor falou que o governo básica, tem a maioria, mas o
1: senhor já votou com o governo, com, no, nessa segunda votação que eu acabei de citar, da alíquota dos servidores, como o senhor mesmo falou, eu votei pela minha classe, mas contra o restante dos servidores, então por isso que o governo tem a maioria, né, inclusive o senhor já votou com ele, mas a pergunta que eu quero fazer aqui pro senhor é sobre a sua campanha, o senhor tava com covid estava com a Covid-19 e o senhor disse que começou intensamente a campanha mais agora, mas o senhor já teve até pedido de busca e apreensão dentro do seu comitê eleitoral por parte de um adversário, ou melhor, de um adversário, o que que aconteceu candidato? O senhor tá com propaganda irregular, material irregular, quer dizer?
2: A minha propaganda ela continua em alta e 100% legítima e legal, né? Inclusive ontem fiz até uma postagem na rede social, né, com um veículo adesivado, com a minha imagem, com a imagem de um outro candidato a vereador daqui de Cuiabá, que é o policial rodoviário Paulo, Paulo Melo, né? é, até de uma forma para esclarecer para a população como funcionam as coisas. Né? Hoje é, a, a eleição municipal, ela é uma eleição que não pode ser feito material conjunto com a eleição suplementar. No entanto, o veículo, né, a pessoa pode colocar um adesivo do senador, do candidato seu a senador, né, com o CNPJ do senador, do, é, documento, é, isso é um material que... É, logicamente já foi pago pela gráfica, nota fiscal e etc. E o vereador da mesma forma, o, o vereador ele tem o CNPJ no material dele. O que não pode, que a legislação não permite, é que eu rode um material na gráfica com o CNPJ colocando o candidato a vereador ou o candidato a prefeito. Aí no caso eu estou fazendo algo em conjunto de, em desacordo com aquilo que a lei rege mas o, vei, o proprietário do veículo ele tem o total direito dele de colocar o material do candidato dele a vereador do candidato dele a prefeito e do candidato dele a senador fica livre ao proprietário do veículo de forma democrática colocar, então os nossos materiais estão totalmente legítimos e legais né? legítimos e legais. Então é e briga isso, de
1: coronel com verdade, sargento é mesmo? Na
2: desespero da oposição que vê o crescimento do sargento, né? Sargento Eliseu tá crescendo as pesquisas né? E mesmo estando aí é, numa forma confinada devido ao covid, né? Sem poder sair às ruas para poder fazer a campanha né? Veio num crescimento de pesquisa e isso deixa algumas pessoas num desconforto na campanha eleitoral. E agora graças a Deus a gente está é livre, estamos aqui já hoje pela manhã, tivemos já uma entrevista aqui no grupo, na, no grupo Gazeta, na, na TV Record, Record ao mesmo. qual nós agradecemos de coração mesmo pela abertura democrática, não só ao candidato a senadora Eliseu, mas a todos os demais Mas e continua a,
1: gente, a briga, coronel a gente e sargento vamos não. ver quem que sai aí se não tiver tiro, tá tudo ótimo, né candidato? Não,
2: é, é natural, a, na verdade a candidata ela está tirando para todo lado ela já entrou com um processo contra o candidato Nilce Leitão contra o candidato Reinaldo né? eu não sei qual que é ó. será é, que ela
1: está com medo eu, do senhor ganhar a bandeira Bolsonaro? Porque olha, ó, qual que é a sua bandeira? é dos barões do agronegócio ou é do Bolsonaro? porque essas eleições ao
2: Senado se dividiu bastante paciente. Bolsonaro coloco,
1: ou agronegócio? eu
2: me coloco como candidato do povo do pobre, do mais humilde então, o, senhor não é, é, simples, o senhor não está né? alinhado com o presidente eu estou alinhado com o presidente pois é o presidente que eu fiz campanha em 2018 apoiei o presidente, fui pra rua perdi voz em cima de trio elétrico pedindo voto pro presidente e acredito que é um dos únicos um dos únicos candidatos que tem porque material. o senhor está
1: coligado com o um partido que o presidente deixou, que Não. é o PSL
2: um dos únicos candidatos que realmente fez campanha para o presidente e que tem material de campanha de 2018 fazendo, né? Não é eu ou alguém linkado a mim, ou a minha esposa, ou quem quer que seja, que estava na campanha com o PCdoB na eleição passada. Eu não estava do lado de lá, eu estava do lado de cá. Quem estava do lado do PCdoB,
1: candidato?
2: <risos> Dê nome aos bois. Ah, qual que é essa outra pergunta que você me fez, minha querida?
1: Não, eu fiz esse po... o senhor está coligado com o PC um partido que o presidente deixou, presidente inclusive Bolsonaro. deixou obrigado.
2: O PSL hoje, para quem não tem conhecimento, o PSL é o partido que elegeu o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Estamos hoje ligados ao PSL, inclusive, recentemente, o presidente Bolsonaro declarou estar né, é, com a possibilidade de voltar para três partidos, escolhendo três partidos. E citou o próprio retorno dele ao PSL, que deve acontecer agora, no mês de dezembro, a retomada de presidente Jair Bolsonaro ao PSL. Até porque todas as divergências do presidente Bolsonaro com o presidente do partido, a nível nacional... Isso já foi superado. E o PSL é um partido de direita, é um partido que é base de apoio do nosso presidente da república. Portanto, né, eu não vivo a sombra do presidente. Sou um admirador, um apoiador do presidente da república, mas não entrei na política na sombra do presidente. Fui eleito deputado com os meus votos através do trabalho que eu vinha executando como líder comunitário, vereador e também como as minhas propostas de, de, de campanha. Então o senhor
1: não é um papagaio, então, como disse aí o presidente é, Botelho chegou a dizer que ele não vota é, ele fez uma dura <risos> crítica, né? Nem em barões do agro e nem em papagaios do presidente, o senhor é, não é um então candidato?
2: Eu tenho um CPF 580 981 3587, minha RG é 880-128 e é esse essa RG que eu tenho militar que eu utilizo é essa imagem bonita com essa camisa amarela né? é essa minha imagem a essência do povo que eu utilizo então eu sempre continuarei o que? defendendo minha ideologia que é manter a minha postura quero ser o senador para poder trabalhar com o presidente da república, alinhado com ele dentro das causas que realmente vai surtir um efeito positivo à população brasileira é esse o meu intuito, agora ser um fantoche de alguém ou determinadas coisas, aí não funciona não é essa a minha essência política e é por isso que eu tenho voz a aberta. Eu tenho uma voz para defender pescador na Assembleia Legislativa, como eu fiz, para abrir a CPI da Energisa, como alguns tentaram fazer com que não fosse aberta. Peitar governo para defender servidor público e uma série de outros fatores. Essa é a minha função, é o meu papel, de forma independente, fazer essa política que eu faço.
3: Candidato, agora vamos falar de economia. A gente está em período ainda de pandemia, apesar do, da taxa de ocupação tanto nas UTIs quanto nas enfermarias aqui dos, dos hospitais terem diminuído, o Estado ainda passa por algumas dificuldades eh, devido à pandemia de Covid-19. O que, que o senhor tem de proposta para retomada econômica de Mato Grosso eh, depois dessa pandemia? E caso caso o senhor realmente seja eleito e vá para o senado
2: eu acredito que nós precisamos aí fortalecer aí a, a agricultura familiar né é, incentivos de crédito é, do governo federal para os pequenos médios é, é, produtores aos comerciantes né e também aí a industrialização que nós necessitamos de implantar aqui no nosso estado, principalmente dando oportunidade àqueles municípios que não têm aí as suas lavouras grandes de soja, de plantação de milho e algodão. Então, se nós pegarmos aí cidades como o próprio Araguaia, fazendo a pavimentação asfáltica da BR que liga até Vila Rica, a divisa do estado do Pará e valorizando aqueles municípios com indústrias, nós iremos gerar emprego e renda, né? E sem dizer da potencialização do comércio, o voltar a crescer no nosso município de Cuiabá e todo o estado de Mato Grosso. Então, é com políticas nessa linha que nós iremos restabelecer a economia no nosso estado e fazer um estado muito mais rico e de, 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 de valorização de todas as classes.
1: Mas o senhor acredita que pode ter uma boa articulação? Porque a sociedade olha isso também, né? Principalmente algumas entidades de apoio. Será que Eliseu Nascimento vai ter um bom alinhamento, uma boa abertura, por exemplo, com o governo federal, vai ter uma articulação para poder conseguir dinheiro, porque se a gente sabe que se não tem uma boa abertura não tem dinheiro, né, candidato? A é gente... a premissa do senador também tem uma articulação
2: boa ali em Brasília. Acredito que sim, sou militar, a exemplo do próprio presidente Jair Bolsonaro eu acredito que o momento Covid hoje é um momento delicado que nós atravessamos, né, que dificultou um pouco da, do mandato do nosso presidente. Eu falo nosso porque é, é uma pessoa que eu ajudei colocá-lo lá, né? Eu fui coordenador de campanha de Bolsonaro aqui na nossa região, enquanto algumas pessoas estavam do outro lado, né? estava ao lado Quem do Haddad. Quem estava
1: do outro lado? Quem que estava do é, lado do Haddad? O senhor está é... dizendo que a sua adversária estava? Ah, o
2: esposo dela estava lá, era candidato do PV, né? Coligado com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil.
1: Então a candidata Coronel Fernanda ela não é bolsonarista? O senhor está dizendo que numa outra eleição ela era petista, é isso, candidato? na
2: outra eleição ela acompanhava seu esposo que estava ligado. Que era petista. Ao, a, que estava no PV ligado à coligação do PCdoB, PCdoB e PT. Né? e eu estive do lado de cá né?
0: então, então
1: essa briga vai, vai ser grande embora, de sargento também. e coronel mas é, ainda falando dessa questão né, econômica, de retomada é, isso é muito importante a gente discutir porque não é só liberação de dinheiro é também fiscalização desse dinheiro que é enviado né? não adianta só liberar, mas também tem que saber como ele é aplicado, e teve uma farra do dinheiro público durante essa pandemia não é isso candidato?
2: Olha, eu sou um dos deputados que é, cobrei imensamente do governo do estado Esclarecimento de onde foi investido os 471 milhões Eu fiz requerimentos, né? e o governo do estado ele nos apresentou informações pela metade Não fez as devidas informações e nós estamos acalorando hoje com alguns documentos né, solicitando, inclusive, algumas buscas em locais de contratos, até porque já chegou a nosso conhecimento que existe contrato com lavanderia de 6 milhões. Será que lavou o quê? O Estado de Mato Grosso inteiro? Será que lavou a roupa de toda a população do Estado? para pagar um valor desse durante um contrato de pandemia? Então, tem algumas coisas que ainda não estão esclarecidas e como deputado, nós já estamos fazendo. E como senador, nós vamos aquecer muito mais ainda sobre essas questões de investimento do governo federal referente à questão da covid 19 Então, é, através da a própria fiscalização que nós fizemos, dos equipamentos que chegaram aqui no estado, no momento que pessoas morreram por falta de respiradores, aqui no estado de Mato Grosso, né? Hospitais sendo fechados como Barra do Bugre, uma vergonha um governo do estado fechar um hospital regional de Barra do Bugre. então são fatos contra esse tipo de ações que nós temos combatido como deputado estadual e nós precisamos realmente fazer com que o recurso público federal ele chegue na ponta, ele chegue ao cidadão de bem e é por isso que nós hoje pleiteamos essa essa vaga de Senado para que nós possamos fazer com que esse investimento, ele chegue lá nos municípios principalmente os que mais necessitam
3: Se, é, candidato agora em relação a, a uma Eu questão que
2: é... a... Não, eu mas isso é normal. A, a
3: gente recebe. A, a
1: gente também erra aqui. <risos> Ó, vamos não, tentar
3: não. o tempo aqui, candidato que, que já está acabando. Falta Tudo um pouco bem. mais de sete minutos. Em relação a, a uma questão que a população fala muito é sobre a verba indenizatória. A gente sabe que para deputado tem uma quantidade, para senador isso acaba aumentando. O senhor pretende abrir mão dessas regalias? Como que vai ser isso caso o senhor chegue ao Senado?
2: Olha, eu não tenho nenhuma demagogia em falar sobre verba indenizatória, sobre recursos da Assembleia. É o um adversário, candidato a senador Mas só lembrando República,
1: que o senhor chama de demagogia a sociedade chama
2: de escandalosa. É, é o um candidato a Senado da República ele entrou com um pedido solicitando informações sobre hora voo é, é sobre voos, né? O uso da máquina em relação à questão de, de, de pré-campanha. Esse ano eu não utilizei a aeronave né? Então eu fiquei bem tranquilo em relação a esse pedido, né? que eu, tem vários atirando em cima da gente aí, e a gente está com o escudo segurando, mas graças a Deus as nossas coisas é certas. Agora mesmo né? nós fizemos aí, é, o pedido de todos os voos que a gente fez aí durante o período de 2020, assim como eu já vinha fazendo em 2019, eu tenho todo esse relatório. Eu praticamente quase não uso a aeronave da Assembleia Legislativa, a não ser em audiências públicas, essas coisas aí. Né? É, agora mesmo, para a campanha eleitoral... É mais ah, mas da metade. e a verba
1: indenizatória? Qual que é a sua posição de... a respeito disso? A pergunta da Nayana.
2: A verba indenizatória ela é um instrumento para que você consiga fazer, executar o seu trabalho. Por exemplo, você é deputado, você precisa de um deslocamento na região do Araguaia, na região mas norte. O senhor gasto qualquer... 65 mil? Eu gasto 65, gasto 60, gasto 64, eu gasto. 38, eu gasto 50, isso aí é relativo daquilo que você gasta durante o mês, né? Então, é, é, esse recurso, ele é voltado, né? Ele é voltado ao meu mandato. E também os meus, meus próprios bens, eles estão aí transparentes, onde que é investido meu pagamento, meu salário, né? E as coisas que às vezes a, as pessoas possam estar é, imaginando que você está gerando um, um enriquecimento continuo morando mesmo, no mesmo endereço, mesma casa é, Avenida Governador Valadares, quadra 167 lote 18 do bairro Altos da Serra né? estão todos convidados passei um calor lascado no nosso quartinho lá, mas muito feliz né, e os meus bens eles estão aí à disposição da sociedade né? candidato,
1: o senhor fala muito né, dos policiais, militares da classe de militares, o senhor enaltece muito, mas aí tem uma classe bem chateada com o senhor, hein Sim. que é a dos vigilantes, já que o senhor quer abrir a concorrência para esse para esses é, trabalhadores, o senhor quer Colocar os, os militares aposentados para serem vigilantes e a categoria de vigilantes verdade, que já sofre muito? O que, que o senhor tem é, é, na verdade de projeto para eles?
2: Na verdade, foi transferido é, uma responsabilidade do governo do estado para o deputado Eliseu Nascimento. Né? Então, transferiram essa imagem negativa, porque quem é o autor então, da lei... Então, o senhor lei? é contra isso? Quem é o autor da lei, né? dessa lei lá, é o governo do estado de Mato Grosso. E, na Mas verdade, o senhor é
1: favorável?
2: Na verdade, a, a guarda patrimonial ela já existe há mais de 10 anos, não foi o deputado Eliseu que criou agora. Mas o senhor
1: é contra ou é favorável? O quê? Colocar os Eu policiais sou militares. Então o senhor é a favor dessa concorrência, de colocar os militares aposentados para serem vigilantes?
2: De forma alguma, Se... os vigilantes. Então o é contra? Vigilantes são vigilantes. Policiais militares é, que prestam serviço na guarda patrimonial é outro fator. O que aconteceu é que contratos foram vencidos de empresas particulares, de empresas é, de, 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 segurança, de segurança privada e esses contratos por terem sido vencidos, o governo do estado adotou a medida de implantar eletrônicos. Né? É fiscalização eletrônica. Não é nem tanto a Guarda Patrimonial que substituiu. Se você for puxar hoje, você vai ver. Então o senhor que... não é contra os vigilantes. Jamais eu fui vigilante. E nem vigilante. quer abrir a
1: concorrência para
2: eles Fui vigilante, com muito orgulho. Fui vigilante lá no banco HSBC da avenida do, do Fernando Correia. E acredito que como senador nós podemos fazer um trabalho voltado até a questão do porte de arma do vigilante, que faz um serviço hoje, e muitas vezes quando ele troca tiro com marginal dentro da empresa, ele tá passivo de tomar um tiro na cara, na frente da sua casa, dentro do mercado, a exemplo de um próprio policial. Então tudo isso é uma questão que eu vivi. Então não existe nunca e jamais algo que eu seja contrário à, à, à classe dos vigilantes. E que eu tenho certeza que no Senado nós também podemos fazer um trabalho voltado ao quê? A equiparação salarial dos vigilantes a nível de Brasil. Que é algo que realmente precisa, assim também como a própria Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O senhor é a
1: favor de enxugar salários do funcionalismo público e enxugar máquina pública? Eu sou a
2: favor que o servidor seja valorizado. Seja valorizado, de, de acordo com aquilo que ele produz. Então, se o policial militar hoje ele corre o risco da própria vida, hoje, para poder receber um salário menor que é a polícia civil ou que é a polícia penal, que isso tenha uma equiparação, cada um no seu quadrado, né? Existe aí a função de é, técnicos de enfermagem, enfermagem e que nessa situação hoje da Covid, nós vimos aí o quanto esses profissionais são desvalorizados candidato, e merecem uma valorização maior.
1: chegamos ao fim dessa entrevista, o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Quero Com aqui vontade. na
2: oportunidade agradecer a oportunidade da Rádio Vila Real de vocês aqui nos receber. Quero dizer à sociedade que eu estou pronto para ser senador da República, principalmente o senador das pessoas que mais necessitam, os povos mais humildes, a periferia, as cidades que estão hoje em total abandono pelo sistema público e quero seguir ao Senado Federal para poder defender as nossas classes, tanto polícia militar, polícia civil, polícia penal, as forças de segurança e os nossos servidores públicos, mantendo a estabilidade profissional. Assim também, gerar emprego e renda ao cidadão, né? aumento, potencialização na, da própria agricultura familiar, e é nesse intuito que nós iremos ser o senador do povo. Portanto, eu quero aqui na oportunidade pedir o seu voto de confiança, para senador da República, vote Sargento Eliseu Nascimento, número 270, a voz do povo Acabou. do Senado.
1: Obrigada, candidato. Nayana, vamos para o intervalo, então? Vamos para o intervalo,
3: daqui a pouco a Tribuna está de volta.
4: A Vila Real 98.3
2: está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
3: Voltamos com o Tribuna, agora 10h24, calorão aqui na capital e também em Varzagrande, 38 graus, temperatura só aumentando. E no próximo, na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida e também é comemorado o Dia da Criança. E amanhã, a Associação de Moradores do Bairro Porto, em parceria com o Shopping da Orla, estará realizando um, um evento em comemoração ao Dia das Crianças, eles esperam muitas crianças lá, vai ter entrada, a entrada gratuita gratuita, brincadeira, tudo para as crianças e o Luiz Veira conversou com um dos organizadores e traz os detalhes agora e faz também o convite para a criançada ali daquela região.
4: É isso mesmo, o dia das crianças está chegando e as comemorações já começam a partir de amanhã nesse sábado, eu estou aqui no Shopping Orla, que fica em frente ao mercado do Porto aqui na região do bairro do Porto em Cuiabá e já há uma programação programada para este sábado com pipoca, pula-pula distribuição de brinquedos corte de, de cabelo gratuito, tudo isso vai acontecer amanhã e eu converso sobre isso com o Paulo que é o representante aqui do evento que vai acontecer. Paulo, como é que tá é, pensada aí essa essa realização do evento? Como que vocês organizaram isso para oferecer esse evento às crianças de forma segura? Bom dia. Bom dia. É, vamos fazer pelo o melhor, né? É, a associação reuniu, né? Conversamos com parceria, né, com cada representante do dos permissionário. Vamos fazer uma celebração, né, Por dia das crianças que é uma data muito importante, né, para compartilhar um pouco do shopping, entendeu? Divulgação e vai ter tudo mais. É um, um ar climatizado, bem amplo, né, estacionamento, né. E convidamos o pai e a mamãe para vir, né, participar desse grande evento aqui no Shopping Orlo. Agora, lembrando que vocês pensaram em toda a estrutura para fornecer também segurança, lembrando que ainda estamos em tempo de pandemia e é essencial esse cuidado aí para garantir a segurança de quem vai estar tá aqui trabalhando, das crianças e dos pais que também vêm, né? Correto, isso mesmo. Vai ter uma, né, associação vai estar, tá, né, com essa, uma equipe, né, com estacionamento, ensinamento, ensinamento de, de espaço, né, e pra usar máscara, né? Também vai, é, agora falando um pouco mais aí do que, do que o pessoal vai poder ter acesso aqui. Criançada vai, vai ter, como eu disse aí, pipoca, pula-pula, até distribuição de brinquedos vai ter para quem vier aqui nesse sábado. Né? Correto, isso mesmo, vai ter até presente, né, brinquedo, né, vai ter um sorteio também, né, pula-pula, né, e outros mais. Entrada gratuita, pessoal daqui da região, quem quiser, só chegar a partir de que horas? Vai ser a partir de 9 hora? horas? 9 horas. 9 horas da manhã, todo mundo convidado? Correto, isso mesmo. Vai ser uma alegria imensa aí. Paulo, é. Paulo Pedro Rodrigues. Obrigado, Paulo Rodrigues, pelas informações. Então é isso aqui no Shopping Orla. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o evento começa voltado aí para as crianças, com uma programação toda já montada distribuição de brinquedos, vai ter aí guloseimas também, pipoca tudo que as crianças gostam vai estar aqui no Shopping Orla amanhã, neste sábado já, se antecipando aí as comemorações do dia das crianças. Todo mundo convidado, a entrada é gratuita.
3: Obrigada, Luiz, pelas informações. Então, amanhã, a partir de 9 horas da manhã, ali na Orla do Porto, a criançada que mora na região, que mora próximo, todo mundo convidado, viu? Uma comemoração antecipada, lembrando que eles vão estar tomando todas as medidas, todos os cuidados ali para prevenção de covid 19 a criançada que for, leve em sua máscara, vai ter álcool gel lá para higienizar as mãos, então tá todo mundo convidado, amanhã comemoração antecipada do dia da criança. E eu só,
1: Agora... é, eu só quero fazer um registro aqui, Nayana... É, antes da gente seguir com o tribuna porque os nossos ouvintes conhecem conheciam ele né já que a gente já conversou com ele por diversas vezes é o Sebastião Mendes que isso ia falar. isso mesmo
3: uma notícia triste né o artista plástico ele que inclusive já veio algumas vezes aqui no tribuna é, já até presenteou você a Verônica com uma das obras dele infelizmente morreu ontem né o Sebastião Mendes de 54 anos ele que era morava em Cáceres né ele morreu sofreu um Infarto ontem, quando ele tentava ajudar a apagar um incêndio no sítio da família dele, que fica na Serra do Taquaral, em Cáceres, a cerca de 200 quilômetros aqui de Cuiabá. Ele passou mal enquanto apagava o fogo e morreu antes de ser socorrido de Cáceres
1: para o mundo, né? Um grande Realmente, artista. Ele que era
3: conhecido é, nacional e internacionalmente, né? O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cáceres. O velório acontece hoje. Ele era membro titular da Academia Brasileira de Belas Artes e os traçados inconfundíveis nas telas, nas telas dele, né? Eram mundialmente conhecidos. Uma perda muito grande, não só para Mato Grosso, mas também é, é para toda a, a obra, né? Para todo o mundo, aí um um grande artista aqui do nosso estado.
1: É a... isso, nossos sentimentos à família.
3: Nossos sentimentos à família e amigos e aqui também a Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso emitiu uma nota de pesar lamentando a perda do, do artista que nasceu em Cáceres. Infelizmente uma uma notícia muito triste e antes da gente ir pro intervalo a gente vai de trânsito.
4: Vila no trânsito. Oferecimento: Locacin, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110 Trânsito movimentado na Avenida da Feb em Varzia Grande neste momento. Alguns trechos de maior movimento, congestionamentos foram registrados nas primeiras horas da manhã de hoje, mas o trânsito segue neste momento dentro da normalidade. Também um fluxo intenso pela Avenida 31 de Março no acesso à Avenida da Feb. A Guarda Municipal informa que alguns pontos da cidade estão registrando congestionamentos todas as manhãs por conta das obras que estão acontecendo na Avenida Beira Rio próximo ao acesso à ponte Sérgio Mota, na região central da cidade, na Avenida Felinto Miller, também na Júlio Campos, um movimento grande também nesse momento, e pela a rodovia Mário Andreasa, um fluxo mais moderado, sem registros de acidentes até este momento pela cidade industrial. A você que segue por Várzea Grande, por toda a Baixada Cuiabana, atenção ao trânsito e respeito à legislação para evitar qualquer tipo de incidente.
3: De volta com o Tribuna agora 10h42 e sexta-feira aqui no Tribuna a gente tem o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco. Viva Mais. Viva mais. Saúde em Foco. Oferecimento. Hospital São Judas Tadeu. Nosso maior prazer é cuidar de você. Telefone 6521285454. Um Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende sua consulta. 3623 Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz, nossa melhor imagem. Agendamento 65 409 Otopim. O fim de suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial Próximo Viola de Coxo. Fone dois um dois, nove, sete, menina, vinte. E no quadro Viva Mais Saúde em Foco de hoje, a gente fala sobre a prevenção do câncer de mama e também de colo de útero. Nós estamos no mês de outubro, né? É outubro rosa, é o mês de conscientização e reforçar essa importância da prevenção. Hoje nós temos aqui o doutor Matheus Gasparoto, que é clínico geral e também especialista em imagens, além de ser o diretor do Hospital São Judas Tadeu, um dos diretores, né, doutor? Bom dia.
0: Bom dia, Nayana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vila Real. Um prazer estar aqui nessa sexta-feira.
3: Doutor, um assunto bastante importante, né? E engana quem quem pensa, engana -se quem pensa que esse assunto é só para as mulheres, porque é muito importante também os maridos incentivarem essas mulheres a, a questão do autocuidado, né?
0: Olha, como em experiência como, como médico, a gente percebe que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Na verdade, os homens eles fogem do, do cuidado né, médico. Mês que vem nós vamos entrar em novembro amarelo, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata, mas vamos focar hoje no, no outubro rosa é, que é o mês aí voltado a prevenção do câncer feminino, né? Tanto câncer de mama, quanto câncer de colo de útero e voltado a, essas, a essa prevenção prevenção, a gente acredita que as mulheres, como elas têm esse cuidado maior, elas conseguem, no final, da, é, é, ter, um, ter uma resposta muito melhor ao, ao, ao tratamento.
3: Certo, doutor. Em relação a, ao câncer de mama, e agora o Outubro Rosa também, eles falam sobre a prevenção do câncer de colo de útero. É, o que que a gente, que que nós mulheres podemos fazer é, para ter para saber é, se realmente temos algo ou não tem a questão do, do toque do autocuidado o que, que é importante a gente fazer anualmente para ver se está tudo certo com a saúde
0: é Ana, o que a gente sabe é o seguinte uh, os últimos dados que a gente tem no Brasil são entre 50 casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres pode se parecer é, um, um pouco mas na verdade é uma incidência alta né é, devido à taxa de letalidade se isso não for diagnosticado precocemente né? hoje em dia o autoexame ele é recomendado mas ele não serve como rastreio, porque a partir do momento em que a mulher sente alguma nodulação na mama dela já está num estágio mais avançado do que deveria estar. Tá. Então, os exames preconizados hoje são mamografia e ultrassom da mama. São esses que a gente vai conseguir pegar num estágio muito mais precoce e a partir daí, isso Nayana, faz toda a diferença. A partir do momento que a gente pega é, esses nódulos, né, esses tumores em estágios bem é, precoces, o tratamento ele se, ele, ele se desenvolve de uma maneira muito melhor. Então, a eficácia do tratamento com o menos agressividade, às vezes só com acompanhamento, ou às vezes com tratamentos menos intervencionistas do que mutiladores como ter que retirar a mama. Então, essa é a importância. Se a mulher se trata e se previne e consegue pegar isso num estágio muito precoce, a tendência é que ela evolua super bem.
3: Em relação ao colo de útero, que agora é, eles incluíram também é, não só o câncer de mama, mas também o câncer de colo de útero, para que as mulheres é, falem mais sobre esse assunto, sobre a prevenção. O, os exames por imagem são os mais indicados para constatar isso?
0: De colo de útero não. Os exames de imagem são complementares, né? Existem outros exames que vão detectar ah, precocemente o câncer de colo de útero, mas a imagem serve como um complemento para esse, esse diagnóstico, né? <cười> A gente sabe que o, que o câncer de colo de útero está diretamente ligado ao vírus HPV. Né? hoje já existem vacinas contra o vírus e existem métodos que são bastante seguros, contraceptivos para não deixar a mulher se infectar contra o câncer de colo de útero
3: certo doutor, eu vou convidar os nossos ouvintes, não só as mulheres já que, é como eu disse no início ontem eu, eu inclusive conversei com uma mulher que ela está ela se recuperando do segundo câncer infelizmente ela perdeu a mãe de câncer de mama em 2010 e, e, e o marido dela foi assim um, um grande apoiador é, no primeiro tratamento e agora no segundo então é importante também que os maridos incentivem as mulheres sobre esse autocuidado
0: Perfeito, e foi muito legal você ter tocado nesse assunto, Nayana. Né, porque existe quais são os riscos? Quem tem os maiores riscos de, de ter um câncer de mama ou um câncer de colo de útero a gente sabe que hoje ah, a história familiar é muito importante. Então se na família, aquela mulher que hoje está nos seus 20, 30, 40 anos, tem um histórico de uma mãe que teve câncer de mama, ou uma irmã, ou alguém diretamente ligado da família, o risco dela é muito maior de desenvolver. Então essas pessoas têm que se cuidar ainda mais do que a, a faixa etária normal.
3: E no caso dessa, dessa moça, ela infelizmente perdeu a mãe e já, já passa pelo segundo tratamento. Então, é, quando a pessoa já teve uma vez, é muito comum ter novamente...
0: Os tratamentos hoje são definitivos, né? Então, a partir do momento em que a pessoa eh, foi diagnosticada, foi, foi feito o tratamento e foi curada, ela tem que fazer um acompanhamento. A chance de recidiva, de recidiva existe, mas a, se a pessoa continuar fazendo todos os tratamentos corretos e as prevenções, conforme a indicação médica, a tendência é que mesmo se aparecer, a pessoa evolua super bem.
3: Como que é o procedimento lá no Hospital eh, São Judas Tadeu em relação às mulheres que talvez tenha uma suspeita ou até mesmo que estejam em tratamento contra o câncer?
0: Na verdade a gente foca muito na prevenção acho que a prevenção é a chave de todo o tratamento né? se a gente descobre isso no início Uh, a gente vai estar tá muito mais respaldado a iniciar um tratamento de uma forma que a tendência de evolução vai ser bem, bem melhor. Então, o que que, no Hospital São Judas, o que, que a gente faz? A gente foca na prevenção. A pessoa liga no telefone 2128-5454, agenda o seu exame e com a hora marcada ela vai até lá e em 5 a 10 minutos é realizado todo o procedimento. A gente faz a prevenção com ultrassom de mama, ultrassom transvaginal e nós temos o maior diferencial na cidade de Cuiabá que nenhum outro serviço tem. Nós soltamos o laudo do paciente o laudo do exame, nós soltamos em até é na mesma hora. Então, a paciente fez o exame, na mesma hora, ela já vai sair com o laudo dela pronto para levar para o médico ou para ir para casa. Ela não vai ter que voltar no outro dia para pegar aquele laudo. Ela sai com o exame pronto na hora. Já sai com o diagnóstico, se tem alguma coisa ou se não tem. Pode ir para casa tranquilo. Se tiver alguma coisa, a gente já encaminha para o ginecologista. A gente tem uma equipe fantástica de ginecologia no hospital. São quatro ginecologistas: doutor Hélio, doutora Adriana, doutora Sharon, doutor André. São fantásticos. Então a gente trabalha dessa forma. Se precisar, a gente já encaminha. Caso não precise, já sai com o laudo, pode ir para casa tranquilo. O exame não demora mais do que 10 minutos, é realizado de uma forma super tranquila, num ambiente. É agradável, com hora marcada e a paciente pode ir com total conforto, com total confiança e com total segurança para realizar esses exames. Nós temos um dos ultrassons mais modernos de Cuiabá, uma das máquinas mais, mais é, inteligentes e mais é, precisas em termos de diagnóstico, além dos profissionais que fazem esses exames, eu sou um deles. É, que assim, são extremamente é, é, gabaritados, né? E treinados para fazer esse exame da forma de uma maior acurácia que assim realmente se tiver alguma coisa a gente vai conseguir detectar.
3: Doutor, todos os anos nesse período a gente fala muito sobre as causas, sobre os sintomas e eu queria que você reforçasse quais são os principais sintomas que a mulher tem quando ela tá com câncer de mama porque às vezes a mulher é, não se toca, pode passar despercebido e descobrir o câncer já num estágio um pouco avançado.
0: Esse é o problema a gente não quer que a mulher desenvolva o sintoma se ela desenvolveu o sintoma é porque ela já, já está no estágio avançado da doença se ela foca na prevenção ela não vai chegar a esse momento de ter qualquer tipo de sintoma os sintomas né, quando a pessoa for apresentar é uma, uma nodulação né, na região mamária ou, ou, com dor, com calor, a pele vai se enrugar, e a gente não quer que chegue nesse estágio. Então, se a pessoa tem durante um ano inteiro, veja bem, né, Naiana, durante um ano inteiro, ela se dispor a 10 minutos desse ano todo, para ir agendar, fazer o seu exame, e já sair com o laudo na hora, é, é extremamente importante. Né? Veja que se ela fizer isso durante um ano inteiro, em 10 minutos nesse ano, ela vai, realiza o exame dela e ela fez a prevenção dela para não desenvolver nenhum tipo de, de, de fator de risco para evoluir com o câncer. É, e se tiver qualquer coisa, a gente já consegue fazer o tratamento precoce, essa mulher vai estar tá muito mais respaldada. A gente quer esse acolhimento, a gente quer tratar a mulher de uma forma que ela seja tratada de uma forma segura e que ela tenha o exame dela de uma forma é, é, bem correta e que ela consiga, se for necessário, fazer o tratamento de um estágio de uma forma muito precoce.
3: Certo, doutor eu agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez no Tribuna, eu queria que você deixasse aí os contatos do hospital para quem está nos ouvindo aí, a, a mulher ou até mesmo o homem que precisar de algum cuidado, porque hoje a gente está falando sobre, sobre saúde feminina, mas o hospital tem ali diversas especialidades.
0: Perfeito. Na verdade, a, o Hospital São Judas, ele tem um, um aparato completo em diagnóstico por imagem. Então, desde o raio-x, o ultrassom, a tomografia, né? Todos com muita qualidade, quem precisar, não só no outubro rosa com, com a prevenção do câncer feminino, mas qualquer tipo de exame de imagem, né? Todos com laudos na hora também, inclusive a tomografia, o ultrassom. É, precisando, é só ligar no nosso telefone 21 28 54 54 e agendar o seu exame, ou se quiser pode ir diretamente ao hospital que a gente consegue encaixar o paciente também e aí ele vai conseguir fazer esse exame e na conversa e na história clínica, a gente consegue desenvolver um diagnóstico bem apurado para esse paciente.
3: Certo, obrigada então pela participação, nós conversamos com o doutor Matheus Gasparoto que é clínico geral e especialista em imagens e diretor do Hospital São Judas Tadeu e a partir de hoje o tribuna termina cinco minutos mais cedo porque começa a campanha eleitoral no rádio e também na televisão, então eu me despeço de vocês por aqui, uma excelente tarde, um ótimo final de semana, segunda-feira feriada mas a gente está de volta, continuamos a rodada de entrevista com os candidatos ao Senado e na próxima segunda-feira a gente tem aqui o Euclides Ribeiro que é candidato pelo Avante